0: Değerli Medyascope dinleyicileri, izleyicileri Avrupa günlüğü programında bir kez daha birlikteyiz. Başlamadan önce iki küçük anonsum var. Bir tanesi bu program bundan böyle Medyascope'un yeni kanalı olan Medyascope Plus'ta yayınlanacak. Aslında geçen hafta dan itibaren bu yayın başladı. Özellikle programı daha sonra izliyorsanız YouTube gibi kanallardan Medyascope Plus kanalına. Göz atabilirsiniz. Ee, onun dışında gelecek haftadan itibaren iki hafta boyunca 2021 e, yılının Avrupa'da nasıl geçtiğini değerlendirmeye çalışacağız. Zaten e, Noel tatili yaklaşıyor. Yani Avrupa bir anlamda bir stand-by, e, bir uyku düzenine geçiyor bir iki hafta boyunca. Biz de bundan istifade ederek 2021 yılında Avrupa gündemini hangi konular oluşturmuş Buna iki hafta boyunca bakacağız. Son derece keyifli olacağını düşünüyorum. Şimdi bu haftaya gelecek olursak AB son yılın son zirvesini düzenledi. 15-17 Aralık tarihler arasında Brüksel'de. Başlığı gündem maddeleri COVID-19 salgını, enerji fiyatları, AB'nin ortak savunması, göç konusu ve tabi Belarus ve e, Ukrayna'yla e, ilişkilerdi. Liderler özellikle tabi Covid-19 meselesini e, konuştular. Zira vaka sayıları Avrupa'da hızla artıyor. E, Omicron e, varyantı e, sonrasında. Wanderlijn... E, Omigron varyantı bizi tehdit ediyor açıklamasında bulundu ama genel olarak bu zirve aslında çok da başarılı geçmedi bence. Örneğin liderler bu pandemide ne gibi seyahat kısıtlamaları, kararı almaları konusunda, alacakları konuda bir fikir birliğine ulaşamadılar. Vakaların sayısı geçtiğimiz, daha doğrusu bu yılın... 2020'nin bahar aylarını aratmayacak düzeye çıktı. Tabii Portekiz ve İrlanda önce harekete geçtiler. Ee, ve ülkelerine gelen herkesten Covid negatif sonucu isteyeceklerini açıkladılar. İtalya ve Yunanistan da bu uygulamaya daha sonra geçti. Ve Britanya e, turistlerden e, negatif e, test isteyeceğini gene duyuran ülkeler arasındaydı. Fransa ise aslında bir adım ileri gitti ve belirli nedenler dışında seyahatleri tümüyle kısıtladı. Karantinayı zorunlu kıldı. E, zaten biliyorsunuz Avusturya gibi ülkelerde bazı bölgelerde... E, Kapanmalar e, e, uygulamaya başlamıştı. Yani dolayısıyla aslında e, bütün Avrupa'da kısıtlamalar yer alıyor. E, zirvenin sonuç bil, e, bildirisinde e, tüm kısıtlamaların nesnel kriterlere bağlanması ve koordinasyon içinde yürütülmesi belirtildi. E, üye ülkeler arasında serbest dolaşımaysa ölçüsüz bir şekilde zarar veril verilmemesi vurgulandı. Zaten komisyonun uzun zamandır temel kaygılarından biri bu. Covid-19 pandemisinden bağımsız olarak da AB'nin dış sınırlarındaki güvenlik kontrollerini yükseltmeye ve Schengen bölgesindeki bu nedenle Avrupalıların seyahatlerini mümkün olduğunca kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Ama tabii Covid-19 pandemisi buna bir meydan okuma oluşturuyor. Bu arada Omigron'un genel olarak daha hafif bir varyant olduğu düşünülse de Avrupa Hastalıkları Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi bir açıklama yaptı ve 2022 başında bu Omicron'un bütün Avrupa'daki dominant varyant haline geleceğini duyurdu. Ayrıca hastaneye yatışların artacağı, yönüm, yoğun bakım ve ölüm sayılarının da yeniden artışa geçebileceği uyarısında bulundu. Merkez maske zorunluluğunun hızla yeniden geri getirilmesi, uzaktan çalışılması ve kalabalıkların engellenmesi gerektiğini duyurdu. Zira aşılanmanın Yeni varyantın e, yayılmasını durduramayabileceğini e, açıkladı aşılama. Tabii e, yeni varyantın yayılma hızından daha yavaş ilerliyor. E, yayılımın acilen e, yavaşlatılması, sağlık sistemi üzerindeki yükün azaltılması ve en kırılgan grupların e, kırılması gerekiyor e, açıklamasında bulunduğu merkez. Ve ayrıca dediler ki, sadece aşılamayla üstesinden gelemeyiz bu durumun. E, zira varyant e, aşıdan daha hızlı ilerliyor. Ek tedbirler gerekiyor." dedi. Bu arada Almanya gibi bazı ülkeler aşı e, sayısı konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Almanya Moderna ile yeni anlaşmalar yapma e, çabasında. Aralık boyunca Moderna 10 milyon doz aşı gönderecek Almanya'ya. Şubat ayında da e, Ocak ayında da 25 milyon öte yandan büroksel de e, aşı üreticilerle üreticileriyle yeni pazarlıklar sürdürüyor ve çocuklar da dahil olmak üzere tüm Avrupalılara e, yeterince pekiştirme dozu, dozunu garanti altına aldıklarını bildiriyorlar ama tabi burada e, aşı eşitsizliğine bir kez daha dikkat çekmeye çekmek gerekiyor. Avrupa'da çocukların bile aşılanması gündemdeyken, hatta çocukların pekiştirme dozları bile gündemdeyken, Afrika ülkelerinde ilk doz aşısını olanların sayısı nüfusun yüzde onunu bile bulmadı. Dolayısıyla ortalıkta böyle bir küresel eşitsizlik varken, siz kendi nüfusunuzu, nüfusunu İnsanlarınızı istediğiniz kadar 3 e, kere 5 kere aşılayın. Bu küresel pandeminin üstesinden gelmek mümkün olmayacak. Öte yandan e, Avrupa Birliği liderleri Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar, e, yaptırımları da gündeme getirdiler bu zirvede. Sonuç bildirgesinde e, Ukrayna ile ilgili şu söylendi. Ukrayna'ya karşı daha fazla askeri saldırının yapılması son derece önemli sonuçlara yol açacaktır ve müttefiklerimiz de e, koordinasyon içinde kararlaştırılacak e, kısıtlayıcı önlemler dahil olmak üzere e, bunun ağır bir bedeli olmasını sağlayacağız dendi bir anlamda liderler ayrıca Avrupa Birliği'nin Minsk anlaşmalarının tam uygulanması için diplomatik çabaları ve Normandiya formatının desteklediğini de açıkladılar. Neydi bu Normandiya formatı? Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya 2014-2015'te yapılan e, resmi e, müzakereler sonucunda bir barış anlaşmasına aslında ulaşılmıştı. E, dört ülke temsilcileri Normandiya ç- çıkarmasının e, yıl dönemi dolayısıyla bir araya gelmişlerdi. O yüzden bu toplantılara da Normandiya formatı denmişti. AB'nin hangi yaptırımları öte yandan uygulayacağı açıkça belirtilmedi çünkü. Üye ülkeler bu yaptırımların mahiyeti konusunda hatta bir sonuç alıp alınmayacağı konusunda anlaşamadılar. Demiştim ya zirve çok da başarılı bir zirve olmadı. Bu arada 2014 yılında Kırım'ı ilk ilhak ettiğinde Rusya'ya ekonomik yaptırımlar konulmuştu. Özellikle Rusya'da ekonomik bankı pardon enerji bankacılık ve savunma sektörleri son derece olumsuz etkilenmişlerdi. Buna benzer yaptırımlar gündemde. Bunun dışında Rusya'daki oligartların hedef alınması bekleniyor. Ayrıca Rus bankalarıyla AB'nin iş yapmasının engellenebileceği, hatta ee, Rusya'nın uluslararası Sivift e, para transferi e, SWIFT sisteminden e, çıkarılması gibi önlemler konuşuldu. Ama tabii özellikle bu sonuncusu yani Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması son derece e, zor ve ileri bir karar. E, bir kısım çevre buna karşı çıkıyor. Bu durumda başta Rusya olmak üzere otokratik rejimlerin birbirlerine daha çok yaklaşacakları ve alternatif bankacılık ya da para transferi sistemi kurabilecekleri konuşuluyor. O nedenle bu konularda adım atmak o kadar kolay değil. Bu arada Washington'da Rusya'nın Ukrayna sınırında 100.000'den fazla asker konuşlandırdığını ve işgale hazır olduğunu belirtti. Moskova ise e, topraklarımda askerlerimi istediğim gibi hareket ettirir. Siz ne görüşüyorsunuz? İşgale filan hazırlanmıyorum e, dedi. Çarşamba günü ama Moskova e, ABD ile görüşmesinde Ukrayna e, NATO'nun doğuya göre e, doğuya kadar genişlememesi gerektiğini önemli belirtti. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Son de bir açıklama yaptı perşembe günü ve Rusya'nın Ukrayna sınırındaki asker sayısını azaltmak yerine arttırdığını belirtti. NATO da durumları yakından izliyor. Von der Leyen komisyon başkanı da ABD ile koordinasyon içinde yaptırımlar konusunda çalıştıklarını belirtti. Ee, ve şöyle bir açıklama yaptı. Ee, Moskova ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz ama o gerginliği daha fazla e, tırmandırıyor. Artık bir karar vermeleri gerekiyor. Daha fazla tırmandırılarsa e, bu gerginliği biz hazırlıklıyız açıklamasında bulundu. Ama tabi Avrupa Birliği Rusya'ya enerji konusunda bu kadar bağımlı iken ee, ve Almanya gibi ülkeler Kuzey Akım 2 projesini bir an önce hayata geçiriyorken e, nasıl yaptırımlar daha ilerletilebilecek bundan doğrusu emin değilim. Nitekim bu zirvede yükselen enerji fiyatları da önemli bir gündem e, maddesiydi. Liderler enerji fiyatları konusunda yani bu fiyatları nasıl aşağı çekilir konusunda uzlaşamadılar. Uzlaşmama servisi oldu. Tabii yaz aylarından beri tüm dünyada doğal gaz fiyatları inanılmaz ölçüde artıyor. Avrupa ülkeleri gaz ülke ihtiyaçlarını karşılamak için önemli ölçüde dışarıya bağımlılar. Tabii Avrupa'da ekonomilerin beklenenden daha hızlı toparlanması. Rusya'nın azalan e, arzı Çin'in e, gittikçe e, artan e, doğal gaz e, talebi nedeniyle e, gaz fiyatları rekorsiye ulaştı ve megawatt saati 130 euro'ya kadar e, çıktı. E, Ekim'de bir Avrupa Birliği zirvesi daha yapılmıştı ve burada üye ülkeler en yüksek yoksul vatandaşların enerji fiyatlarından etkilenmemeleri ya da az etkilenmeleri için ülke çapında kendi ülkeleri bağlamında ulusal önlemler almaya alma kararını vermişlerdi. Ama çoğunluğunu Doğu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu bir blok var. Başkanlığını da Polonya başbakanı Mariewiczki yapıyor ve bu blok yüksek elektrik fiyatlarının nedeni olarak Avrupa'nın emisyon ticaret sistemini gösterdi. Mariewiczki'yi Çek enerji bakanı da destekledi. AB'nin bu emisyon ticaret sistemini askıya alması gerektiğini belirtti. Ama üye ülkelerin çoğu bunu desteklemiyorlar. Ee, emisyon ticari sistemi ETS, e, AB'nin iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının temel araçlarından biri ve sera gazı emisyonlarının 2035 ve 2050'ye kadar düşürülmesi için oluşturulmuş bir e, karbon e, pazarı e, olarak tanımlayabiliriz. Ee, AB dış üyeleri dışında Norveç, İzlanda ve Lihtestland da bunun e, bir parçası. Evet, ETS e, enerji santrali sanayi testleri gibi yoğun enerji kullanan 11 binden fazla kuruluşu ve hava yollarını e, kapsıyor. E, bu uygulamaya göre ETS, ETS kapsamı e, içinde yer alan tesislerden kaynaklı emisyonlara her yıl bir sınır değeri belirliyor. Yani siz en fazla şu kadar karbon salabilirsiniz deniyor. Bu sınır değer içinde tesislere belirli işte bir karbon bütçesi bu anlamda tahsis ediliyor. Tahsis edilen değerin üzerinde emisyon olan tesisler fazlalık miktarı kadar karbon kredisi kullanmak zorundalar yani işte 300 ton daha fazla karbon salmak söz konusu olduğunda bunun parasını ödeyerek kendilerine konan tavan miktardan az karbon salon kuruluşlardan ihtiyaç fazlası karbonu alıyorlar. Yani Fransa, Macaristan ve Letonya gibi ülkeler Brüksel'den bu uygulamayı daha iyi denetlemesini talep ettiler. Zira bu ülkeler diyorlar ki ETS'de Piyasada yeni spekülasyonlar e, meydana geliyor. ETS buna izin veriyor e, dediler. AB'nin e, piyasalardan sorumlu denetleme kuruluysa bunu reddetti. E, buna dair bir delil bulamadıklarını belirttiler. Ama çarşamba günü açıklama yapan posta miklim araştırma enstitüsü spekülasyon konusunda e, uyardı. Yani bu... Bir anlamda e, AB kendi eliyle e, karbon salınımını engelleyeceğiz ya da düşüreceğiz diye yeni bir e, spekülatif, e, spekülatif piyasa yaratmış durumda. E, yani bu da aslında e, iklim krizi gibi bir konunun e, sadece e, kapitalist piyasa araçlarıyla e, çözülmesindeki, mantık hatasını e, gösteriyor. Bu o kadar da kolay olmuyor. Bu arada e, İspanya gibi ülkelerse enerji piyasasını düzenleyelim. E, yani üretilen elektriğe e, tavan fiyat koyalım e, diyorlar. Ama Almanya ve bir grup ülke bu piyasa reformu meselesini reddediyor. E, öte yandan yine Fransa gibi bazı ülkeler nükleer enerjinin temiz enerji, yeşil enerji kaynağı olarak tanımlanmasını istiyorlar. Geçen haftada konuşmuştuk, komisyon e, enerji, çeşitli enerji kaynaklarının e, sınıflanması, kategorize edilmesi üzerinde çalışıyor. E, tabii e, Fransa e, enerji, genel elektriğinin %70'ini nükleerden e, karşılıyor. Ama bazı ülkeler tabii ki buna şiddetle karşı çıkıyorlar enerjiler tabii ki temiz enerji kaynağı değil öte yandan Danimarka'da son derece ilginç bir gelişme oldu bir yandan Danimarka demokrasisinin gelişimine gelişmiş olmasına bunu yorumlayabiliriz ama bu demokrasi yapılan bazı insan hakları uygulamalarını bugüne kadar cezalandıramadığı için de son derece zayıf olarak da nitelendirilebilir. Danimarka'da 2015-19 yılları arasında Uyum ve Göç Bakanlığını yapmıştı Stoyberg'e. Danimarka'da e, sığınmacı çiftleri ayırmakla suçlandı e, Stoyberg, İngiliz Stoyberg ve 2 ay e, hapis cezasına çarptırıldı. E, 48 yaşındaki e, eski bakan e, Stoyberg, Şubat 2016'da göçmen çiftlerden birinin 18 yaşın altında olması durumunda çiftlerin birbirinden zorla e, ayrılı, ayrılması talimatını vermişti. E, yabancılara yönelik sert kararları pası e, kutlayarak e, kutlayan Stone Bayan Stone Berkin e, başında oldum, olduğu bakanlık 10 Şubat 2016'da bir basın bildirisiyle bunu duyurmuştu. Bu düğünün ardından eşler farklı sığınmacı kamplarına gönderildiler. 2019 yılında e, hükümeti devralan Sosyal Demokrat Parti kararın uluslararası hukuka ve Danis, Danimarka yasalarına aykırı olduğu nedeniyle, gerekçesiyle parlamentoda bir komisyon kurdurmuştu. Stoyberg komisyon tarafından... 2 Şubat e, tarihinde Yüce Divan'a gönderilmişti. Ülke tarihinde e, 6. kez bir bakan Yüce Divan'a gönderilmiş. E, Danimarka Yüksek Mahkemesi Yüce Divan'da e, e, bu vakalarda ayrılma emri verilmeden önce bireysel değerlendirme yapılmadığını, bunun da yasaya aykırı olduğunu belirtti. Hakimler ayrıca verilen bu emrin aile hayatına, özel hayata saygıya dair Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesini de ihlal ettiğini belirttiler. Eski bakan ayrıca parlamentoya yanlış, kasıt olarak yanlış veya yanıltıcı bilgi vermekle de suçlandı. Ee, Soçberk e, çocuk evliliğine mücadele etmek için e, bu politikayı e, sözde tasarlamıştı ama bu politika yüzünden en az 23, ayrı, 23 çiftin e, birbirlerinden zorla ayrıldığı e, saptanmış durumda. Belki sayı daha da fazla. Soçberk bu kararın kendisine e, büyük sürpriz oluşturduğunu söyledi. Ayrıca Dedi ki şunu söylemem lazım, bugün kaybeden sadece ben değilim aslında Danimarka'nın değerleri kaybetti dedi. Bu arada Stoyberg liberal muhafazakar parti üyesiydi. Partisinden de istifa etti ve şimdi artık bağımsız milletvekili parlamentoda. Aslında... Soyberk'in tek marifeti de bu değil, ya yani çiftlerin zorla ayrılması değil. E, o görevdeyken e, göçmenlerin, sığınmacıların e, Damanimarka'da kalmalarından kaynaklanan masrafları e, karşılamak gerekçesiyle e, zinet eşyalarına ve değerli gene mallarına el koyulması planı da yapılmıştı. Bunu da hatırlarsanız son derece tepki çekmişti. Kendisi de bu politikayı şöyle savunmuş zamanında. Danimarkalılar da bazı durumlarda devlet yardımlarını hak kazanmak için değerli mallarını satmaya zorlanıyorlar. Ne var bunda demişti. Soyberg ayrıca Suriyeli sınmacıların Danimarka'ya gelmelerini engellemek için Onları vazgeçirmek için Hümnan gazetelerine de ilanlar vermiş zamanında. Pazartesi açıklanan hüküm kesinlikle konumunda ama bakan bir kısmını bu cezanın elektronik kelepçeyle evde de gerçekleştirecek. Ama bu arada Danimarka'da şu an iktidarda bulunan sosyal demokrat sol koalisyonun göçmen politikaları da aslında sertleşiyor. Mesela e, hükümetin göçmenlerden sorumlu sözcüsü ana planlarının, sığınmacılarının, sığınmacıların Danimarka'ya gelmelerinin e, önünü tamamen kesmek olduğunu bu yazdan beri birkaç kere söyledi. E, Atılayacağımız gibi Danimarka, e, Ruanda gibi bazı ülkelerle e, göçmenlerin sığınma başvurularının, başvuru süreçlerinin, Ruanda gibi üçüncü ülkelerde Danimarka dışında üçüncü ülkelerde e, gerçekleştirilmesi için anlaşmalar imzalanmıştı. Yani Danimarka'ya bir sığınma başvurusunda bulunuyorsanız size hemen e, Ruanda'ya bir gönderiyorlar. E, geçen yıl Danimarka'ya sadece 1500 başvuru yapılmış, sığınma başvurusu yapılmış öte yandan 2015 yılında yani o kriz yılında da zaten en fazla. 21 bin kişiymiş. Dolayısıyla Danimarka'nın aslında bu göçmen ve sınmacı karşıtı politikaları sağdan soldan bütün partilerden destek görüyor. Tabii Stoyberg bir hayli ileri gitmiş ve neyse ki bunun da bir cezası oldu Evet sevgili dinleyenler, bugün de programın sonuna geldik. Ee, haftaya e, Avrupa e, gündemine 2021 boyunca neler olduğuna e, bir bakmaya başlayacağız. O güne dek her şey gönüllücü olsun. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.